0: Em um bate-papo exclusivo com a Factual 900, os escritores Alex Menezes, Gabriel Cruz e Beatriz França falaram sobre os desafios dos escritores no meio da pandemia e sobre como eles se sentem com a taxação dos livros e a diminuição de leitura no Brasil. Bom, é, primeiramente, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a carreira de vocês, é, fazer uma introdução sobre a idade, sobre a profissão, e aí quem sentir a vontade pode começar a falar que os outros vão complementando depois
1: Meu nome é Beatriz França, eu tenho 21 anos, eu sou formada em jornalismo Sou já jornalista aí com um tempo já de, de redação e assessoria e todo esse rolê do jornalismo, né? E aí, ano passado, eu lancei o Invasão Cultural. Lancei, entre aspas, <risos> porque foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Foi meu TCC e é um livro sobre ocupações artísticas em São Paulo. Então, é um livro-reportagem, focado em mostrar como que são essas ocupações. E para desmistificar, para tirar aqueles estereótipos de que ocupação é tudo vagabundo e que na verdade não é, só porque prédios desabandonados Então, rolou o livro e aí eu fiquei muito surpresa porque muita gente veio me pedir o livro, veio querer conhecer essa essa história do invasão cultural. E fora o invasão, eu já estava trabalhando em alguns outros, alguns outros textos, eu sempre escrevi, então assim... Sempre trabalhei com conteúdo, em produzir conteúdo, então eu sou da época do blog, a blogueira com blog, né? Porque hoje elas não têm, hoje é só o Instagram, então eu sempre tive o blog, eu sempre escrevi crônicas. Então eu tava fazendo um compilado de crônicas para lançar no, na própria Amazon. Só que aí veio a faculdade com o TCC, veio a pandemia, veio os trabalhos fora, o... fora a escrita, né? Então ficou meio parado. Mas, ao mesmo tempo, foram surgindo outras ideias, assim, que eu acho que a gente consegue conversar mais durante. Mas, basicamente, é isso. Sou jornalista em paralelo, escrevo sem ser o hard news, sem ser o jornalismo mesmo.
2: É, meu nome é Gabriel Cruz Lima. Eu tenho 22 anos, até onde eu saiba. <risos> e <risos> eu acabei lançando esse meu primeiro livro. É um livro de contos chamado O Último Romântico. É, durante a pandemia, e foi uma coisa mais aleatória do que eu imaginava. Eu sempre tive a vontade de, de lançar um livro, de, de escrever, mas alguns fatores, alguma uma conjunção de fatores fez com que é, uma editora independente, a barra editora, me aceitasse. E, e acabei lançando o livro, assim, sabe? Uma, uma, uma reunião É basicamente uma reunião de contos, em que eu penso bastante sobre sobre as relações cotidianas assim, sabe? Tem uma tem uma em que em que bastante cotidiano, um que é bastante próximo da, da galera, das nossas experiências e é isso, assim, eu tô no último ano de jornalismo e também faço letras. Acho que essa que é a essa que é a, essa que é a questão, assim. Mas sobre a sobre literatura na pandemia, cara, também tem sido um grande desafio pelo menos para mim, porque como é uma publicação independente, é, sou eu que comercializo também meus livros, é, eu que vou fazer as entregas, então tem, tem, tem bastante coisa diferente, é, 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 um desafio, é um desafio um pouco maior, mas é sempre muito divertido, Não fosse divertido não, não faria,
3: é isso. Bom, eu sou, Alex, eu sou o Alex Bezerra de Menezes, é, eu tenho 48 anos, né? quase a idade de vocês, muito perto. <risos> Uh, eu tenho já dois livros publicados, né? eu entreguei... O que acontece, é muito comum na, na, na literatura, é as pessoas sempre falarem dos mesmos autores, né? O Chico Barca, outro dia, tava na Flip, já faz algum tempo, ele falou, qual é o seu autor preferido? Kafka, Flaubert e Você não, não lê nenhum autor contemporâneo, né? E nenhum escritor fala de um autor contemporâneo, normalmente sempre falam dos mesmos caras. E esses caras já tem os cartazes deles, não precisa mais de propaganda. Né? Então, acho que o grande desafio da literatura hoje é fazer com que as pessoas tenham mesmo acesso a esses jovens como vocês aí que estão escrevendo, se dedicando, embora cada vez as pessoas leiam menos. né É isso.
0: Fica uma dúvida aqui, se vocês são escritores freelancers, tipo, mais autônomos, ou se vocês são contratados por uma editora?
1: Eu sou totalmente autônoma. Espírito, espírito independente, 100%,
2: assim, sabe? Porque é, a, literatura, a literatura não tem... Eu, eu não sei, eu posso estar tá, tá errado, mas eu acho muito difícil pensar na escrita também... É, como um caminho profissionalizante, sabe? A profissão de escritor ela é muito rarefeita e muito difícil no Brasil. Então a gente tem uma condição material muito, muito complicada. Por isso que eu acho que, inclusive, foi interessante o que o Alex falou, a gente também tentar sempre se ajudar e tentar sempre criar laços e correntes uns com os outros, porque viver disso não é, não é uma tarefa simples, não é fácil e também como o Alex levantou, assim, deu uma pincelada. Eu acho importante frisar que o mercado consumidor de literatura no Brasil ele é muito pequeno, porque a gente tem uma população que ela não é letrada de uma maneira geral, assim, não é letrada nessa nessa norma culta. É, então a gente tem na, no Brasil, de acordo com o último retratos da retratos de leitura, não sei se saiu um novo mais recente, a gente tem uma média de 1,5 livros lidos no Brasil por pessoa. E 1.5 livros lidos é pura e simplesmente abrir uma página do livro e falar que leu. Você não precisa nem terminar. Então, a gente tem uma situação grave e essa situação grave reflete na nossa profissão. Você não tem gente lendo, você não tem gente consumindo, você não tem gente consumindo, você não tem um mercado é, estruturado. Isso vai desaguar em várias outras questões, problema com, com livraria. Então, eu acho, acho difícil... Gostaria de ser contratado por alguma editora, inclusive aí, ó, a Companhia das Letras, editora 34, se quiser me contratar.
1: Seguinte, chama nós.
2: É, é, eu vou, eu vou ter que fazer jogo duro, como eu falei, vou ter que conversar com o meu empresário.
1: É, claro, assessor, <risos> oi, tudo bom? É, não,
2: é, vou ter que ele tá aqui com no meu
1: ponto, você. na verdade. Tá aqui no meu, tá aqui no meu ponto falando, é, é. mas assim, o caminho da profissionalização, ele é, ele é bem, bem, bem complicado. As crônicas. Então é muito da gente entender o nosso gosto Como escritor E entender quem que a gente está querendo atingir também Tipo, é a pessoa que já tem Acesso à leitura, não é Eu vou ter que conquistar ela ali, não vou Então, é de faz... eu acho Que a gente tem que fazer o tra... todo o trabalho Agora, né? Ainda mais em Tempos de pandemia, a gente tem que entender melhor Onde está essa galera Ela tem acesso à internet, ela não tem Quem é essa pessoa Onde ela tá, traçar Quem exatamente a gente quer Trazer para esse mundo de, le de leitores que para mim tipo tem que ser todo mundo todo mundo
3: precisa ler bom, bom, todo mundo precisa ler
2: é, eu tenho uma eu tenho uma opinião um pouco diferente da, da opinião de vocês eu acho que tem algumas algumas questões que elas podem ser as podem ser colocadas aqui é, eu não acho necessariamente que a a divulgação ou apelo para um gênero como era o caso do Yang Guo tipo, como é o caso de alguma coisa em específico vai fazer com que se tragam novos leitores. Eu não sei se essa é uma função única e exclusivamente de quem escreve. É, eu acredito muito mais que o abismo educacional faz com que os clássicos e as outras coisas, elas não sejam tão interessantes, porque o clássico, a noção de clássico, ela te exigiria um pouco mais de atenção, uma economia de atenção muito maior do que uma do, do que uma história young adult, por exemplo. É então eu não não acredito que o problema seja não acredito que o seja esse sabe eu acho que é, eu acho que a literatura ela também tem um papel dependendo do lugar que você está olhando de ser um baluarte estético a literatura também pode ser arte sabe ela não é ela também não precisa ser lida única e exclusivamente na chave do consumo é, tanto é que a, a, o Alex comentou sobre sobre os romances do século XIX e é uma coisa que muito me interessa, é a pergunta, por que, que esses romances continuam relevantes quando a gente fala de Brasil hoje, Para citar, por exemplo, o Machado de Assis, que é o pai, né? O patrono. Por que, que eles continuam relevantes? Porque ali existe uma composição estética que às vezes é avessa à sociedade que a gente está vivendo. Escrever boa literatura exige tempo. E exige tempo também de interpretação. E às vezes a gente fica muito atrelado nisso de é, precisamos influenciar, precisamos fazer as coisas, precisamos tocar um monte de gente, faz com que a qualidade da produção ela caia também. Pelo menos eu sinto isso é, particularmente, sabe? As coisas elas demoram um certo tempo e esse tempo ele deve ser seguido para que a gente eventualmente possa de fato influenciar, possa de fato é, trazer mais pessoas à literatura. Eu penso que é muito... tem vários problemas aí e acho que o menor deles é aquilo que a gente deve escrever ou não, sabe? Sim. É, pra aí,
1: que... gente. Te interrompendo só um pouquinho, eu acho que, assim, a, a forma que as pessoas olham para os clássicos também vem muito da escola, sabe? E, tipo, ai, ah, você precisa ler porque vai cair no vestibular. E aí fica aquilo, tipo, ai, ah, eu preciso ler porque vai cair no vestibular. Então, ou você precisa ler esse livro. E é muito da forma como, pelo menos comigo, nas escolas que eu estudei, os professores nunca tinham uma didática muito assim, com, com livros clássicos. Tipo, ah, lê aí e se vira. Então vai muito de como que está sendo inserido no cotidiano escolar também. É uma deficiência que a gente tem na educação. É a leitura. As bibliotecas de escolas públicas... Não existem. São caixas, mais caixas, ou talvez goteiras e livros sendo perdidos. Então eu acho que vai muito da escola também e da forma como que é passado para esses jovens, porque eu, não, eu nunca acredito que, assim, uma pessoa de 15 anos vai pegar, parar e falar hoje vou ler um clássico, hoje eu vou sentar e ler um livro, ao invés de ficar jogando, ou talvez no WhatsApp com os amigos, ou vendo Netflix. Então vai muito de como... É inserida essa leitura também A raiva dos clássicos hoje De quem já não é mais adolescente Já é um jovem adulto É pela escola Eu vejo isso pela galera que eu converso assim É, pela, é única e exclusivamente pela escola Quem foi ler depois foi assim Ai, ah, porque a galera tava falando muito da Capitu E eu precisava saber quem que era essa Capitu Então vai muito disso também De como a escola tem esse papel importante na hora de formar leitores, né?
2: Eu acredito que a formação dos leitores na escola ela ela é um problema, assim. mas eu não me pauto única exclusivamente nessa noção diletante. O prazer não pode ser a única coisa a, a guiar a leitura também. É por isso que os clássicos às vezes eles têm essa eles têm essa pecha assim, nossa, vou ler um clássico. é Porque o clássico ele é mais difícil mesmo. E como pontua o Rubem Alves, é, ostra feliz não produz pérola também. Então acho que às vezes a gente, é muito da forma como a gente enxerga esse tensionamento com alguma coisa que ela é, mas é, que ela é mais difícil mesmo. Ela nasce para ser mais difícil esteticamente falando. O Grande Sertão Veredas é um livro dificílimo de ler. Não é, não é, não é um livro fácil e não é para ser fácil. Esse que é o lance porque às vezes como a literatura se compõe ela tem um quê de recolhimento dessa desse fervor social por uma por um prazer, um imediatismo, que que também é interessante a gente pensar. Então, a escola não pode, por simplesmente, e aí é um tensionamento que eu também não, não, não sei como resolver, a escola não pode, por simplesmente, se pautar naquilo que é ah, qual vai ser o maior prazer para o meu aluno? Qual vai ser o maior prazer para não ser o quê? A formação dos leitores é óbvio que tem essa tem essa fricção com os clássicos não nego mas ela também não pode pura e simplesmente ler da, da quarta série até o terceiro ano do ensino médio é, uma série de livros do Percy Jackson sabe eu acho Sim. que a, a, a educação também tem a educação também tem esse papel e aí como você bem pontuou é da forma como você apresenta é, às vezes falta falta contexto há de coisa que, novamente, não acredito que seja, seja a culpa dos nossos, dos nossos queridos, queridos clássicos, é. seios. Eu acho Vulnerabilidade, que a artista, ela, né? É, eu acho que a função do artista, mais do que qualquer coisa, pelo menos a literatura para mim, é, essa literatura um pouco mais densa, ela vai no caminho de você encontrar quais são as suas inquietações, quais são as suas coisas. E na esteira disso, nessa, nessa quarentena, é, eu também toco junto com outro amigo meu, o projeto de uma revista literária, é, a revista literária Aboio, aí para quem quiser, sigam nas redes sociais, e eu entrevistei um escritor é, chamado Paulo Scott. O Paulo Scott, ele é um cara que ele fala justamente muito dessa questão de ser também uma inquietação muito pessoal e às vezes intransferível, que é esse que é o louco às vezes da literatura. O que, que só você pode falar? O que que só você pode dizer? E esse livro que eu entrevistei ele, por causa desse livro, tá, foi indicado para o Prêmio Oceanos, agora, semifinalista. É um livro excelente, inclusive, fica aí de indicação, marrom e amarelo. É, e fala muito sobre as questões sociais no Brasil, tem toda, uma, tem toda uma relação social por trás, mas o social vem depois. O que vem primeiro? É aquela história que eu quero contar. É a história que eu quero contar da forma que eu quero dizer. Então, é também quando eu falo que a gente não deve se preocupar tanto com essa, com essa questão da gente trazer as pessoas para a literatura, trazer não sei quem, isso seria a consequência de um Brasil mais justo, na minha opinião, que às vezes não é tanta função nossa. Eu acredito que a ética do escritor ela passa por o que eu posso fazer de melhor esteticamente dentro da minha realidade e falar disso com o que, que eu posso falar com paixão, o que, que eu posso,
1: qual,
2: qual que é o a domínio, palavra que... né? Qual que
0: a aí, eu fui apagando. Mas, assim, só uma coisa que ficou mais em aberto, que eu gostaria que vocês falassem um pouco, é sobre agora, no período da pandemia. Vocês, como escritores, o Gabriel tinha comentado que ele lançou o livro dele agora na pandemia, né? Como que tá sendo? Tipo, para escrever, para lançar, para entregar os livros, como que tá sendo para vocês? Quais são as dificuldades e tudo mais? Vai, Gabriel.
1: <risos> tá.
2: É, para mim tem sido tem sido uma grande tem sido uma grande dificuldade ler especialmente na pandemia porque minha atenção tá muito dispersa é, eu tenho encontrado grandes dificuldades também em produzir porque se eu tô majoritariamente dentro de casa eu não tenho esse contato humano tão forte e eu pelo menos sugo muito dessa seiva que é a vida em si né dessa de viver, de estar em contato com pessoas, pessoa, de estar andando, de estar trocando é, experiências com as pessoas, sabe? Então, é, eu, eu me sinto, às vezes, muito mal com relação à produção, mas ao mesmo tempo, a entrega dos livros, é, o trabalho que eu faço, que eu faço um paralelo de divulgação também, é, também dá uma, dá certo gás, assim. A pandemia, ela 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 fez com que eu pensasse também na literatura de outra maneira, sabe? É, porque a literatura, apesar de eu não estar conseguindo produzir tanto quanto eu gostaria, nem ler tanto quanto eu gostaria, eu descubro na literatura um espaço comunitário muito grande, como esse que a gente está fazendo aqui agora. Ter a oportunidade de discutir, ter a oportunidade de falar, ter a oportunidade de se expressar. Então, pelo menos para mim, a literatura ela se reposiciona como uma coisa que ela é religiosa na sua essência. Mas não religião num termo banal, assim. Religião de religar. da gente poder se conectar com as pessoas de maneira mais, mais sincera, mais verdadeira, mais honesta, sabe? Mais é, cardíaca, por assim dizer. Então, eu acho que é, que é bem nesse caminho que eu vou, vou pensar na literatura na pandemia.
3: Beatriz.
1: vamos lá. Então... É, o Invasão Cultural, ele saiu numa tiragem muito pequena, assim, tipo, eu fiz o meu rolê mesmo, não foi editora nenhuma Eu fui atrás da gráfica, eu fui atrás de tudo Então, por ele ter sido meu TCC e depois, tipo, toda uma galera, amigos, o pessoal que me seguia no Instagram falei, meu Deus, eu quero a versão física Eu fiquei, gente, calma, é só um TCC, sabe? Não é nada demais e, e aí foi ganhando uma proporção muito grande de tipo, ter saído no Portal Imprensa, que é um portal que sempre publica né, os TCCs dos de novos jornalistas, é, participar de algumas lives e falar sobre
3: o invasão cultural. É, que a, 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 o escritor, nós, no papel de escritores temos de, de buscar um meio de seduzir esse novo leitor, esse novo leitor do século 21 é um outro animal, é um outro bicho que precisa de uma doma, é, precisa de muito mais criatividade, eu diria, por parte. Eu, do...
1: eu tenho uma amiga que ela fala assim, as pessoas maratonam séries e eu maratono livros. Então, vocês falando de pessoas que leem pouco, eu percebi que eu vivo numa bolha onde as pessoas leem muito, assim, eu vivo... Eu produzo conteúdo sobre leitura descomplicada. Então, assim, o meu foco são em pessoas que não têm o hábito de leitura. E, assim, a galera acha que ler é um bagulho que... Ah, não dá. É, não po... Vou ler Machado de Assis. Eu só posso ler clássicos. Acho que ainda tem muito esse, esse quadradinho de que você só é leitor se você lê clássicos. Se você lê um certo gênero. E tem muito um, um preconceito com livros mais jovens, com o, o young adult, né? Da... Os clichês, os contos, as crônicas, os livros mais jovens, ainda rola muito esse preconceito. Então a pessoa ela não, não vai falar, tipo, ah, eu tô lendo Thalita Rebouças hoje. Ou, ai eu tô lendo livro de um autor independente. Ela tem, esse, tem essa vergonha e tem esse preconceito já da galera, da, das pessoas que estão em torno dela. Então, acho que vai muito disso da gente também entender que leitor não é só quem lê o clássico, não é só quem tá ali lendo mil livros por dia, tá, sabe? Consegue fazer essa, esse rolê acontecer. Porque a gente está no Brasil, onde, assim, o livro está querendo, tão querendo taxar o livro, aumentar a taxação do livro, para tornar ele um, um produto elitista, assim. As pessoas não entram em biblioteca por pura, exclusivamente, vontade. Elas entram, se for um passeio da escola, se precisar de um livro importante, ninguém vai na, na, na biblioteca da faculdade, se não precisa de um livro que custa um rim, por exemplo. Então, Sim. assim, é, um, é uma coisa ainda que é muito elitista, e eu acho que vai muito, da, como o Alex disse, vai muito da gente conseguir trazer eles para leitura. Tipo, olha, você não precisa ler um, um chamalhaço do Bukowski, sabe? Você não precisa ler Machado de Assis. Você não precisa saber se a Capitu traiu ou não. Você tem que ler o que você gosta. Eu, eu falo muito isso. Tipo, não adianta eu pegar... Eu sou péssima para ler ficção. Eu não consigo. Eu posso pegar e eu vou ficar lá 300 dias tentando finalizar o livro. Vai ser um ano inteiro para finalizar e aí eu não vou ler nada só porque alguém pegou e falou assim: "Não, você precisa ler esse livro". Não, gente, eu não preciso. Se eu não gosto, eu não vou ler. Então assim, eu só leio o que eu gosto. E as pessoas elas precisam descobrir o que gosta para conseguir ler, porque assim, enquanto as pessoas ainda tiver esse esse estereótipo de que o livro ele é só para aquele tipo de pessoa ou só pode ler quem gosta de tal coisa, a gente nunca vai alcançar outras pessoas assim, a gente nunca vai levar a leitura para quem tem vontade, para quem olha aquilo, sabe, com um brilho no olhar. Então, eu acho que eu fui para a escrita exatamente por gostar de ler e por, quando eu era pequena, eu, eu ser rata de biblioteca, sabe, da escola, de, ao invés de ir para o intervalo, ficar na biblioteca, ao invés de ir para a educação. A ideia do Invasão Cultural era contar histórias de ocupações artísticas em São Paulo e mostrar que que os artistas que estão lá, estão lutando por uma causa que deveria ser do, do Estado, sabe? Dar acesso à cultura, à, à comunidade, enfim, que devia ser algo básico e que não é. E uma galera que ocupa pr três prédios, então, assim, eu, eu conversei com três ocupações em específico, a Ouvidor, que acho que quase todo mundo conhece, que fica ali na Sé, a Casa Amarela da Consolação e uma ocupação em Hermelino, que é, Zona Leste, eu sou da periferia, quando o Alex falou de estar na periferia, eu estou na periferia e, assim, a galera que não lê, é muito disso que eu falei das bibliotecas das escolas, sabe? Que não existe. E uma ocupação daqui de Hermelino, que faz esse papel totalmente ligado com escolas de... Eles lançam livros lá também, então, assim, eles estão correndo por esse lado da cultura, um lado mais mais poético, assim, deles, da, das ocupações que eu conversei, mas enfim. E aí, ele veio ao mundo e quando eu vi que, tipo, mano, a galera queria, rolou algumas unidades. Então, tipo, foi uma venda, assim, muito pontual para algumas pessoas. E aí, durante essa pandemia, o pessoal veio muito atrás de querer entender mais sobre o que que era o Invasão Cultural, o que que realmente estava ali, então... Eu comecei a pensar, caramba, a galera quer mesmo ler esse livro. Não é, não é meme, o pessoal quer. Então a gente está organizando esse, esses pensamentos agora. Eu sempre fui uma pessoa do papel e caneta. Eu sou assim, eu não consigo sentar e escrever direto no computador. Para mim é, é bizarro. Então eu tenho um diário, sabe? Eu escrevo tudo que eu tô sentindo na hora, assim... Eu gosto de despejar no papel porque eu acho que a gente consegue organizar. Tanto que esse romance que eu estou trabalhando agora, que talvez ele vá para o Watchpad, essas plataformas de leitura, que eu acredito que atraem muitas pessoas para a leitura, porque a gente estava falando muito do livro físico, do, do objeto livro, né? mas tem diversas plataformas: Watchpad, audiobooks, enfim, já é um outro rolê. E, e foi muito das inquietações, né? de caramba, como que daqui a alguns anos vão ser os livros de 2020, sabe? Como que as pessoas vão ler esses livros? É, será que os nossos personagens terão máscaras? Não vão, não vão usar? Vão ser aquelas pessoas que usam máscara embaixo do nariz, sabe? Então, foi muito disso, assim, de, de querer organizar... Acho que minha cabeça, ela tava milhão no começo, eu tava sem sem rumo. Ah, meu Deus do céu! Home office, trabalhando mais do que devia... E frilas e mais frilas E querer, a vontade de escrever Então assim, além do romance Além do invasão Eu tava ali naquela Eu sempre continuei escrevendo As crônicas que eu escrevia Então, como que eu vou escrever minhas crônicas Agora se eu não ando mais de metrô Eu não me apaixono mais por ninguém No transporte público Eu não tenho os meus perrengues diários Como é que vai ser, sabe? Eu sou, eu sou essa pessoa que é do romance. Tipo, eu sou literalmente do romance. Aquela pessoa que, meu Deus, vai se apaixonar pelo mocinho do filme. Vai se apaixonar pelo mocinho do livro. E eu fiquei, gente, como que faz agora? Como que... como que vai ser esse processo de escrita? Porque, pra mim, a escrita, ela, ela vinha assim do nada. Tipo, tava no metrô, putz, vinha uma ideia e eu precisava escrever em qualquer canto. Agora, tipo, tô no banho, vem uma ideia. Que... Onde que eu escrevo essa ideia? No box, sabe? Então... Você, acho que vai, foi muito de organizar esse, esse processo Então, no começo, eu era da madrugada Eu sentava e escrevia só de madrugada que foi quando nasceu o meu novo projeto E agora eu tô assim Ele tá engavetado porque pra mim não tava bom Então vai muito desses picos, pelo menos pra mim Tipo, escrever muito, 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 muito Aí reler depois, tá? Meu Deus do céu, vamos apagar essa parte Essa e essa e, e é muito do que o Gabriel falou, né? Escrever aquece o coração, deixa um quentinho no coração. que eu acho que é quando a gente tira esses sentimentos, assim, a gente consegue aliviar, né? Tá, tá aquele... Su... Pelo menos pra mim eu sinto um sufoco, às vezes, né? Do que tá passando, de ver números mais números na TV, de não ter o contato direto com os meus amigos, de não poder mais almoçar, de não poder mais ir para balada, de não poder mais o normal que a gente estava acostumado e ter que se adaptar a esse novo normal é, é muito bizarro, porque tá todo mundo já acostumado, aí você fica, meu Deus, eu tô vivendo num surto, talvez. Então, é muito do, do que que eu quero passar, sabe? E às vezes eu não sei, eu não sei o que eu quero que a pessoa... O que que eu tô querendo passar ali, eu só descobrir no final do meu texto que era uma mensagem assim, eu assado, então... Eu começo a escrever do nada. Vai do nada, acaba do nada. E eu fico, ah... E chega num, num resultado que eu falo, caramba, era isso, sabe? Então é do quentinho no coração. É do, do alívio que dá. Então acho que a escrita ela sempre me acompanhou. Então assim, na pandemia ela deu uma pausa, mas ela continua aí.
2: É, eu também tenho dificuldades com relação à escrita. Putz, acabei até te cortando, Alex. Não sei se você queria falar, cara. Desculpa.
3: Não, não. Eu, eu, eu gosto de, de, de participar dessas reuniões. Eu gosto de sair volto de tanto ouvir.
2: É, então continuando, eu
3: tenho, eu também
2: tenho às vezes dificuldades porque eu não sou muito desse cara da da inspiração. Eu sou mais de uma, uma espécie de sistematização profunda das coisas que eu quero dizer. Então, se eu penso da, na, na sistematização, primeiro eu penso no personagem, aí eu penso qual seria a melhor história para esse personagem, e aí eu vou tentar escrever um conto, às vezes não rola, é, porque o personagem não está bem desenhado na minha cabeça. Então, eu não tenho muito essa, essa relação que você trouxe, que é muito de uma produção muito prolífica, assim, sabe? De toda hora, toda hora. Mas comigo, pelo menos, eu... eu tem os meus momentos de pausa, e de recolhimento, em que eu preciso voltar, replanejar, refazer, reestruturar. Mas é divertido pra caramba também, então... É,
1: é. eu acho que é muito disso a escrita, né? Tem, pra mim ela vem do nada. Ah, é divertido pra, mim... pra caralho, é divertido pra caralho. A então, minha, é assim... O meu novo projeto, ele veio do nada, assim. Eu tava sentada, super na bad, porque eu queria sair. E eu falei, mano, eu preciso, sei lá, colocar toda, toda essa vontade de sair em alguma coisa. E conversando com uma amiga, ela falou, meu, vai escrever, sabe? Senta sua bunda na cadeira e vai escrever. Você não, você não escreve nada tem meses. E eu, putz, verdade, né? Então, na hora que eu comecei, comecei assim, sem rumo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Assim, eu tinha o personagem, a, a personagem principal, na minha cabeça, ela tá assim, feita. Ela tá pronta. Eu, eu sabia, eu sei exatamente o rumo dela até o fim. Mas dos outros, assim, eu fui desenhando conforme ia escrevendo, sabe? Então, é... Eu chamo ela de Babi. então A Babi, ela é, uma... ela é uma jornalista, porque, pra mim, ela tem que ser jornalista. Ela trabalha... Ela faz mil coisas ao mesmo tempo. Ela não trabalha, não tem um emprego formal. Ela é aquela pessoa que não gosta de se apaixonar, ela não gosta de se aventurar. Então... E tá passando por esse momento da pandemia... Só que ao mesmo tempo dá... a gente começa em dois... começa em 2020, né? Mas de repente já dá um pulo para sete anos e ela começa a ter. Relembrar como que foi 2020. Então, é muito de. Tem que deixar os meses passando para conseguir também mostrar como que está sendo o 2020 para daqui um tempo, quando terminar, conseguir mostrar. Mas é muito do tipo, de eu sentar e conseguir escrever esse projeto, ou de eu sentar e conseguir. Escrever um conto e é muito do nada. Tipo, não tem. Eu não, não consigo ser igual o Gabriel de organizar. Não, comigo não tem organização nenhuma. Sempre vai e vê o que sai.
0: Bom, gente, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar aqui de todos os assuntos que a gente falou? Pode falar por agora, se quiser.
3: É,
2: eu só queria dizer que eu não escrevo sobre, sobre a pandemia. Tipo, eu não. Eu não, não é uma não é uma experiência que esteja é, registrada literariamente para mim assim sabe porque é, eu acredito muito que que essa é uma questão que a gente está vivendo agora e como eu falei se eu participo de uma sistematização eu também deixo as coisas se assentarem dentro de mim então às vezes se eu escrevo no calor do, do momento no calor das coisas que eu estou vivendo eu posso perder a noção da distância, que da distância acho que eu consigo enxergar melhor e compreender. Então, por que eu estou na pandemia, eu acabo não escrevendo sobre isso, porque eu acho que a gente vai precisar de um tempo para amadurecer as ideias sobre a pandemia, que é justamente o tempo do luto. Esse luto profundo que faz com que eu não consiga de fato pensar nesse assunto como um assunto literário. Mas eu acho que era isso mesmo que eu queria adicionar, Maite.
1: É, acho que escrever, assim, escrever sobre a pandemia e escrever o que a gente está sentindo na pandemia é uma, é uma linha muito tênue também, né? É, o meu foco, Sim. ele é to total de como tá sendo esse sentimento de como as, tanto eu com o meu projeto fictício como com o Retratos da Quarentena é totalmente de entender, de retratar os sentimentos nesse momento, então de como que tá pra mim a quarentena tá saindo de uma forma e para vocês está saindo de outra. Existe quarentena, não existe? Vai muito por um lado mais jornalístico, mais um jornalismo literário, assim, de querer deixar registrado e de ser um registro para a pessoa também, sabe? Aquela pessoa as pessoas elas precisam desabafar. Eu percebi que Percebi com esse projeto que as pessoas elas precisam Elas estão com a necessidade de conversar, de falar o que está se passando, do que está sentindo. E com isso elas querem contar o que está rolando, o que está angustiando, o que, que angustiou no começo, o que, que não. Então eu entendo o que você quis dizer de ter que viver o luto, mas eu acho que a gente também precisa colocar para fora o que está se passando agora, sabe? Não é um momento normal. Eu não concordo que a vida vá ser assim, a gente vá viver desse jeito. Eu tenho muita confiança numa futura vacina. Eu tenho, sei lá, estou esperançosa pra caramba. Mas a gente precisa dar esse espaço também para para esses sentimentos, para essa essa forma Sim. como as pessoas estão estão vivendo. Então, o Retratos da quarentena ele é totalmente focado não é um projeto literário, é um projeto de de entrevista mesmo com a pessoa para ela contar, tipo, ó, oh, tá sendo assim, tá sendo assado. Eu eu tive Covid, eu perdi alguém o Covid. Sabe como que como que tá sendo a vida para aquela pessoa que não pôde enterrar, que não pôde velar alguém? Sabe? É, a gente vem de uma, pelo menos a minha bolha, né? Vem de uma cultura, de uma de uma rotina de Passar a noite velando uma pessoa e não se pode mais a é 15 minutos em terra e pronto. Então, como que tá sendo esse processo para a pessoa? Pro... A gente não tá. É, eu, pelo menos, não perdi ninguém para o Covid. Mas, como que tá sendo esse processo de luto? Já tá rolando luto para algumas pessoas, para muitas pessoas, inclusive. Então, eu acho que ter esse espaço de ter essas pessoas, as pessoas entenderem que, assim, elas têm com quem falar, elas têm como passar, eu acho que todo mundo tem como passar o um ensinamento, sabe, desse momento, cada um de alguma forma, assim, eu conversei com pessoas de totalmente diferentes e que cada um me deixou uma lição, assim, surreal, então, eu acho que é isso, da gente entender, escrever sobre a pandemia no ato fictício de romantizar ela, que é longe disso, e falar sobre a pandemia Sobre como que tá sendo esse processo para cada pessoa Porque é importante a gente entender que são cenários totalmente diferentes A minha pandemia, morando na Zona Leste de São Paulo É totalmente diferente da pandemia de vocês Eu vou no centro do meu bairro Eu não sei onde vocês estão, mas assim Eu vou no centrinho do meu bairro E assim, tá normal, sabe? Tá todo mundo cor... no corre porque tem que trabalhar ah, Vem a diarista lá do Itaim, limpar a casa da minha avó, porque minha avó não tem condições de limpar a casa. E, assim, é isso, sabe? Então, ela vai do Itaim para Guaranazes, para tudo quanto é canto. Então, pra gente que tem o privilégio de estar tá em casa, é show. Mas, nem pra... To... Não é pra todo mundo essa quarentena. Então, acho que vai dar gente que tem esse, esse poder de... de alcançar pessoas, de conversar com pessoas, de de mostrar, de, sabe, passar essas, essas histórias, conseguir colocar elas em um só canto, em um só lugar, para mostrar que, assim, às vezes, talvez uma a história da diarista do Itaim Paulista, ela pode mudar a forma de ver de uma pessoa do jardim, sabe? Então, é da gente entender esses pontos também.